0: Esto es Contraélite. Ok, buenas noches, buenos días, buenas
1: tardes a todos los que escuchas desde aquí haciendo un podcast eh, estilo guerrilla. Saludos al, al espíritu de Che Guevara, Old School, de Contraélite, un Contraélite Turbo Express desde, desde la calle. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo te encuentras?
0: Eh, vale! ¡Hola a todos los escuchas! Así es, es estilo estilo guerrilla, old school. Eh, eh, aquí en, 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 en Contraélite yo también estoy desde la calle transmitiéndoles, pero es que tenemos una, una historia de lo que está pasando aquí en Estados Unidos que no puede esperar el proceso de edición, no puede esperar la formalidad, Tien tenemos que sacarlo ya en caliente hoy mismo si podemos.
1: Exacto, y es una historia que creo que beneficia mucho a, 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 a la izquierda y a las fuerzas revolucionarias y algo que no se habla mucho, que es de verdad lo podrido que está el capitalismo, pero no en términos teóricos, abstractos, todo fumado, sino una cuestión de que lo que llama el fraude del sistema, lo, la manipulación, que no es esa, esa teoría y esa leyenda barata de, ah, coño, si trabajas el esfuerzo, la meritocracia, no joder, las empresas les va bien las ganancias. No, es todo un fraude, es un espejismo, es una cloaca de corrupción y de fraude donde la especulación está a la orden del día y es lo que genera dinero, pero hay, aquí hay este, el cóctel que, que se le revirtió, se le revirtió la tortilla, la arepa, y creo que Vanessa nos va a dar muchos más detalles al respecto.
0: Sí, así es. O sea, yo estoy escandalizada, asqueada, pero a la vez, eh, de alguna manera, <risa> disfrutando. El, el, los chillidos que está pegando la, la industria de Wall Street la, la, ese, ese, de, ese pocotón de fondos, fondos de cobertura o hedge funds y ese pocotón de, de multimillonarios que, que siempre han considerado que el pueblo es estúpido es demasiado pobre y tonto para saber qué carajo hacen en Wall Street y, y, y ellos son los que siempre han, han marcado la pauta pero sí, se les volteó la tortilla esta vez y eh, es, un, es un tema un poco complicado justamente porque es cuestión de acciones y vainas financieras que, que en, la, en la izquierda sí pecamos un poco de no estar muy enterados al respecto, pero eh, yo sí he estado enterada porque me fascina ver, ver este tipo de cosas. Una, una película que, que, me, que, me, que sí recomiendo es una que se llama The Big Short, eh, que habla un poco acerca de cómo fue la especulación y, y, y todas esas, esas marramucias que hicieron en el 2008. Y entonces, de, de, desde ese momento, siempre me ha interesado mucho este tema. Lo que ha estado pasando es que, desde hace algunas semanas,
1: Antes de que te metas en el tema, vamos a explicarle sí. así un poco a los por escucha cómo es la manera tradicional de invertir. De que uno, por lo menos yo quiero invertir en, en una panadería, y coño, le, le, le meto 5 cinco, cinco dólares, 10 dólares y supuestamente la compañía funciona bien y esperemos que tenga un rendimiento bueno en, en el próximo año, en el otro año si, si la compañía le va bien eh, puedo generar una ganancia de, de 200 dólares en dos años porque coño los intereses, los inversionistas vaina, el, 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 el mal llamado libre mercado la vaina las fuerzas productivas generaron, generaron ganancias y coño como inversionista local me, 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 me gané un dinerito. Pues. Pero eh, la opción perversa del capitalismo extremo gringo es que existen una, unos, unos fondos buitres, eh, fondos oligárquicos que, que sostienen trillones de dólares que en vez de apostar que una compañía gane, no, ellos apuestan a que la compañía se destruya y que pierda su valor y se genere una, una boloña de real. Más o menos porque más o menos la gente entiende un poco es... lo, lo básico
0: speech. Sí, exactamente, y que no solamente eso, sino que están en conchupancia con los que son los canales de medios de comunicación tradicionales del mundo de las finanzas, que si CNN Money, o CNN Finance, o que si CNBC, o Bloomberg, y, y, y hay toda una industria de los medios de comunicación que se dedican todo el día a hablar paja acerca del precio de las acciones, y, de, y, y, y como haciéndonos pensar, pues sobre todo aquí en Estados Unidos, que la salud de Wall Street es ...es la salud de la economía y, y, y si a Wall Street le va bien, entonces eso significa que al, al pana aquí, Kevin, que tengo aquí al frente, de la, en la, en la, frente a mi casa, eh, le va a ir bien y que, y que a todos nos va a ir bien porque Wall Street está, ah, hay mucha confianza, pero no es cierto porque durante la pandemia esta gente en Wall Street con, con este tipo de, de fondos buitres e y, y, y inversionistas este, agresivos y todo eso... La línea de Wall Street decía, ah, el Dow Jones sube, el Nasdaq sube y toda esa vaina, mientras la gente aquí se está muriendo de hambre. Entonces hay una, se habla de la recuperación económica en forma de K, y si uno ve la K es como que, bueno, hubo una gran caída y luego hubo dos vertientes donde una parte de la economía repuntó, la de Wall Street, y otra parte de la economía se fue a la mierda, que es la gente normal y corriente. Entonces eso es algo que ha generado, que a mí me genera mucha mucha rabia y porque es un, un sistema totalmente injusto. Y sí, es como Jorge está diciendo, es como que apostar al fracaso de otras compañías y utilizar medios de comunicación como Bloomberg, como CNBC, como todo esto, analistas financieros, para, para brindar información que va a perjudicar muchas veces a estas compañías a las que ellos ya han apostado a su fracaso. Entonces, eso es un contexto bastante nefasto, maligno, indignante. Y entonces, lo que ha venido pasando es que había uno de estos fondos buitres llamado Melvin Capital, junto con muchos otros, pero el más sonado ahorita es este Melvin Capital, que... Tenía una, un, lo que se llama una short position, que básicamente apuesta a la pérdida o al fracaso de ciertas compañías. Y había otro pocotón de fondos que estaban también apostando a la pérdida de varias compañías. Entre ellas, la compañía GameStop. GameStop es básicamente como el último, el último, la última manotada de ahogado que está dando eh, el, 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 las, las diferentes tiendas así que venden... Eh, vi, juegos de video eh, en, en forma física, ahorita eh, básicamente un blockbuster más, pero que te permitía comprar videos, o juegos de video eh, en persona pero ya todo el mundo sabe que ya uno está comprando nada más eso es por internet, o a través de plataformas como Steam y toda esa vaina. entonces ya eso se está está, está básicamente va, iba en picada porque estaba, estaba cayendo en desuso esa GameStop eh, otras de las que estaban eh, eh, en problemas y que estaban en la lista negra o en la lista de, de generación de Boloña al apostar, a su fracaso, al apostar a su fracaso, era AMC Theatres, que es una cadena de cines muy sonada aquí en Estados Unidos. Obviamente con la pandemia van palo abajo porque, bueno, ahí está yendo al cine. No están lanzando nuevas películas. Y también estaban eh, Blackberry, que bueno, ¿cuándo has utilizado tu última mente, un Blackberry, sí, imagínate. Y Nokia, que también otra compañía que, que, que cayó en desgracia. Entonces, entre, entre esas eran algunas de las compañías que este fondo buitre estaba apostando en su contra. Estaba diciendo, esta compañía va a fracasar, entonces yo voy a hacer una triquiñuela aquí donde yo estoy comprando unas acciones a precio de gallina flaca para luego este, uh, bajar el precio aún más y luego revender esas acciones y yo generar un pocotón de plata debido a la diferencia porque yo hice que, o porque, porque cayó el precio de las acciones. Entonces eso es lo que se llama short. Eh, bueno, y de hecho GameStop era una de las compañías que estaba al tope de todas esas listas de eh, compañías a las que se debería apostar en su contra entre este pocotón de fondos ruites O sea, a mí me parece que es una vaina malsana y maligna. Eh, que dentro del capitalismo que se habla de que ay que el capitalismo genera competencia, bla, bla, bla. Y es simplemente un pocotón de fondos, un pocotón de inversionistas eh, que no están generando absolutamente nada, eh, empandillándose para eh, apostar y generar y lucrar del fracaso de una de las compañías que estaba dentro de la competencia. Algo nefasto. Entonces, eso es GameStop y las otras compañías. Entonces, hay otro foro, hay un foro en las redes sociales, en Reddit, que es básicamente, sí, como una especie de foro, es una red social, pero son, son como foros donde la gente se da recomendaciones y bla, bla, bla. Todos conocen Reddit. Eh, hay un foro en particular que se llama Wall Street Bets, como apuestas en Wall Street, y está eh, compuesto por más de 2 millones de usuarios, que, están, que son personas que están haciendo inversiones, pero no de la manera tradicional, sino otra través muchas veces, de apps, de aplicaciones, como Robinhood, como Acorns, como Cash App, como Webull, donde tú puedes simplemente meter una plata y decir, mira, quiero comprarme una milésima de la acción de Google, o una milésima de las acciones de Amazon, o quiero comprar 15 dólares en acciones de lo que sea, y ellos eso es lo que hacen y simplemente hacen apuestas así básicamente como al mercado y generan ciertas ganancias o, o, o no pues, a través de estas, de estas apps, entonces es una manera de darle, de como que entre comillas, disque democratizar eh, la participación en Wall Street entonces se dieron cuenta estos chamos que este tipo de fondos buitres tenían esa lista de, 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 de compañías a las cuales iban a apostar en su contra, y estos carajos dijeron no.
1: Pero yo pero entonces, entonces ese, ese, ese foro de red y estos chamos de red, y para también aclarar de que sí. obviamente no es, o sea, que la cuestión de, de Robin Hood, la analogía de Robin Hood de, de que es el, el pueblo apostando en contra de los oligarcas, o sea, es un poco confusa porque si bien estos chamos coño, no son oligarcas, tampoco es que son unos pelabolas, zarrapastrosos, sino que son gente que tiene más o menos dinero, más o menos tiene conocimiento de cómo funciona el mercado, pero esa parte de la lista no la conocía. O sea, ellos tenían, robaron una lista o, o, o sabían que había una lista predestinada, porque todo esto, y también para aclararlo, nuevamente demuestra de que el capitalismo no es, no es la vaina que venden siempre en todas partes esos economistas, sobre todo latinoamericanos, trasnochados, promoviendo, hoy vi uno en Vladimir a la carta, capitalistas trasnochados, vendiendo una, una vaina ideológica, una semántica ahí, que esa vaina, yo creo que ese capitalismo de los años 60 a lo mejor en, en, en Suecia existió, pero ahorita Suecia es otra cosa distinta. Entonces, y, y, y inventan una vaina ideologizada, toda romántica, eh, fantástica, de, cómo, de, de lo virtuoso que es el capitalismo y moral y vaina, cuando en realidad son triquiñuelas, son trampas, son fraudes. El sistema es como un gran casino que está manipulado para los ricos, por los ricos, y que protegido por este ejército pretoriano de los, de los medios de comunicación. Entonces, esa lista, háblame de la lista.
0: Sí, esa lista... Es, eh, bueno, muchas de estas, de estas compañías están. Esa información que tienen que poner, que, que hacer pública, y muchas veces es fácil de encontrarla por allí. O sea, creo que debido a ciertas regulaciones, las pocas regulaciones que hay en, en los mercados, eh, creo que. Ellos o tienen la obligación o lo hacen simplemente como para orientar o, o lo que sea el mercado. Entonces esa lista no es que se la robaron, esa era una lista que ya era, era algo público. O sea, ellos ya decían como que, ah, mira, no. Eh, y de hecho, muchas veces eh, es justamente como para, para autocumplir su profecía de que esta compañía va a fracasar yo estoy diciendo que esta compañía va a fracasar y por eso estoy apostando en contra de ella y entonces esto se viraliza y la otra gente dice como que, verga, sí, va, va a fracasar y, y si un pocotón de gente está apostando a su fracaso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el mundo va a decir, no, va, va, se va a escoñatar esa compañía y de hecho va a caer la, el precio de las acciones, porque no hay, entre comillas, confianza en esa, en esa compañía. Entonces, esa es la información que, que, según lo que yo he leído, era información pública. Entonces, eso, eso es de ahí donde sale lo de la lista, por lo menos. Entonces, sí, estaban estas, estas, estas varias compañías, eh, pero da, da, es interesante que en esta, compañ que esta lista de compañías no estaban... Eh, las aerolíneas que recibieron un gran rescate y que van a seguir recibiendo rescate eh, no estaban, o, 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 o bueno, otro tipo de cadenas que, que uno pensaría que debido a la pandemia eh, no, van a, no van a surgir más o, van a, o, o, o no hay confianza del consumidor, lo que sea, pero sí, o sea, no, simplemente se enseñaron de que estas van a ser las que van a desaparecer y eso fue donde, donde decidieron apostar en contra de ellas. Espero que se explique o que se entienda bien eso, <ríe> lo de la lista. Eh, Pero, ¿por dónde iba? Estaba hablando de... Ajá, esta, ajá eso fue lo que pasó en, 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 con la gente de Reddit. Entonces, eh, esta gente de Reddit, y obviamente eh, 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 da risa que una de las apps se llame Robin Hood y ya van a ver lo que pasó ahorita hoy a fecha eh, 28 de, de enero... Eh, lo que pasó con la bendita Robin Hood eh, entonces bueno se generó ese frenesí debido a la lista y este pocotón de gente en Reddit que muchos de ellos no es que sean zarrapastrosos como dijo Jorge que no tengan plata pero hay gente que simplemente está invirtiendo 50, 100 o pueden ser que estén invirtiendo que tengan entre 500 o hay muchos que tienen no sé, 10 mil dólares que a nosotros nos suena como mucha plata pero en, en realidad no lo es pero bueno eh, y entonces están allí haciendo sus diferentes inversiones a través de este tipo de, de aplicaciones, muchas veces. Entonces, había un tipo que, como desde el 2019, él le había puesto el ojo a GameStop y diciendo, viendo como que, bueno, no, mira, voy a apostar, voy a comprar un poco de, de, estas, de estas acciones y tal, no sé qué. Pero eh, se divulgó esta lista y entonces en Reddit, este grupo de Wall Street Bets, ellos empezaron a decir como que, no, vamos a joder estos tipos. Estos tipos están afustan, apostando al fracaso, están apostando a que esta compañía se va a joder y que esta compañía va, va, a tener, eh, va a bajar el precio de sus acciones y nosotros lo que vamos a hacer es generar una demanda por esas acciones y subir el precio de las acciones para que este tipo de, de fondos buitres entonces tengan que... Empezar, van a, van a empezar Va a ser a una hemorragia de dinero Porque esa triquiñuela de hacer el short Lo que hace es eh, Básicamente por cada, be, cada dólar que sube las acciones Los carajos pierden una cantidad de dinero Por haber apostado en su contra Y entonces los tipos dijeron No, sí, vamos a llevarla hasta la luna De hecho eso era lo que decían mucho en Twitter Y, y en todos los foros pero, vamos, pero
1: va, va. vamos a llevarla hasta la luna Pero otra cosa también del short es que estos, estos mal llamados inversionistas estaban invirtiendo con dinero prestado, con deudas. Sí. Entonces, que eso es otra vaina del capitalismo. Así que <risa> mucha gente no sabe de que ellos no, no es, es su dinero, pero ellos pedían dinero prestado para joder a la compañía, para, para devaluarla y ellos ganar. Y, o sea, ellos nunca pusieron, o sea, su dinero era prestado y ahorita están chillando sí. porque ese dinero se fumó y ahora es que deben
0: ahora deben, ahora están endeudados. Entonces, o sea, es como que yo voy al casino y te digo, verga Jorge, préstame mil dólares ahí, vaina, porque voy a ir al casino. Eh, voy al casino a una máquina que, está, que yo sé que está amañada y que sé que por cada monedita que yo le meta de tu dinero, yo voy a generar allí algo. Entonces, este, meto, los, meto tu dinero en, la, en el casino y generalmente, como era la, la máquina mañana me iba a generar, en vez de devolverme los mil me iba, dólares, me iba a devolver tres mil dólares, o dos mil dólares, lo que sea. Entonces yo te digo, mira, Jorge, gracias, eh, me gané cuatro mil dólares, gracias por los mil, y yo me quedo con tres mil. Entonces como que es, una, es, una, es, una, es un capitalismo, es una manera de generar ganancia dantesca, donde esta gente no está literalmente trabajando, están simplemente... Eh, manipulando un mercado. O sea, es algo asqueroso. Mientras la gente está trabajando en una empacadora, este, como albañil, fregando pisos, lo que sea, como todos trabajamos, de cualquier manera, o en un, frente a una computadora, haciéndole caso a un jefe, o rebuscándose como freelance, lo que sea. Estos carajos están simplemente manipulando un mercado y lucrando eh, con dinero que ni siquiera es de ellos. Ah, bueno. Entonces, eh... Fue que empezaron
1: y un punto ahí un punto ahí de que como dices tú y, y otro otro mito y que, que este este en palabras de un oligarca español el arquitecto del, del milagro económico español que un tipo de, de podemos le estaba reclamando la cuestión y el tipo decía es el mercado amigo cuando todo el mundo pierde es el mercado amigo pero cuando ellos pierden hay que regularlo pero la cuestión aquí es de que, lo que tú dices, gente que no re genera ninguna, ninguna ganancia, la mayoría de los capitalistas, de los inversionistas, son parásitos, son buitres. Y a diferencia de, lo que, de, la, de, la, de la mitología y del discurso mediático, la mayoría de la gente que le va bien en, en la, las economías capitalistas, la mayoría del mundo, son o parásitos o herencias. El, nada más como el, el 0,7% son cabrones que de verdad con el sudor de su frente generan algún tipo de riqueza de clase media, pero la mayoría de la gente o oh, hereda tipo Paris Hilton, oligarcas que nunca trabajan o oh, trabajan muy fácil porque siempre tienen mucho dinero excedente de sugerencias o oh, coño de su madre que, que son estos fondos buitres que expolian el capital, la plusvalía o sea, que siempre me molesta que siempre no, la, la renta, la renta petrolera no, pero es que esta es una renta especulativa de millones de acciones que no valen nada porque no generan nada y lo único que el, el único zurdo de su frente es simplemente apretar botones en, en una computadora y manipular una vaina para, para extraer el dinero
0: Exactamente, exactamente o sea, eso, eso qué bueno que lo aclaraste porque así, eso, eso tenemos que, que entender la naturaleza de este sistema de mierda que nos han vendido y del cual eh, siempre están tratando de salvar y siempre están tratando de regular a favor o quitar las regulaciones cuando se trata de, de, de ayudar a la gente o de, o de que la gente pueda siquiera comer un poquito de, de este sistema. Entonces, para volver a, a lo que pasó, eh, bueno, se desató esta compra masiva de las acciones de GameStop, de GameStop eh, que básicamente eran, les llaman acciones meme, porque es como que, ah, ven, a ver, que me, me cago en la risa porque compré un poco de acciones de, de Blackberry o de, o, de, o de GameStop, porque, ah, bueno, saben que son simplemente como por, por comp comprar, por comprar, pero esto ahora fue un esfuerzo... Más o menos concertado, pero fue muy orgánico, de hecho. O sea, fue como que se dieron cuenta que el fondo buitre había, había hecho la vaina del short y estos carajos dijeron como que no, 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 vamos a comprar acciones de GameStop para impulsar el precio, para subir el precio y que estos carajos pierdan. O sea, lo cual... Nunca había pasado, por eso que ahorita están chillando. Entonces, bueno, la gente empezó, empezó a comprar, empezó a comprar, empezaron a comprar GameStop, 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 GameStop y AMC después. Y lo empezaron a comprar muchas veces a través de estas diferentes apps donde uno puede comprar las acciones, eh, simplemente un, un inversionista minorista, como dicen, y con esa enorme demanda, unas acciones que estaban cotizándose en bolsa como por 17 dólares, 20 dólares la acción, llegaron ayer, 27 de enero, llegaron a 350 dólares por acción. Entonces, se está hablando de una pérdida de parte de estos fondos buitres que habían apostado a que iba a bajar de 20 dólares y, y lo que pasó fue que, que subió como en un 300... En, en el transcurso de una semana fue se habla como de 1300% subió el precio de esas acciones. Los tipos perdieron masivamente, estaban sangrando dinero y vinieron dos fondos eh, hedge funds adicionales, dentro del cual de uno de ellos está un carajo que es el dueño del equipo de béisbol de los Mets, a inyectarle dos 2750 eh sí, 2.75, ni siquiera sé cómo decir ese número tan enorme. 2.75 mil millones de dólares para tratar de salvar este para tratar de parar la hemorragia de Melvin Capital. Entonces, eso empezaron a, a chillar en los medios de comunicación. ¿Qué bolas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta, estas acciones de GameStop? ¿Qué bolas? No sé qué. Y entonces empezaron... Ayer me dio asco ver cómo... Eh, la presidenta, la CEO de Nasdaq, que es una de las, de las plataformas de, de, de cotización en bolsa, la misma tipa diciendo como que, no, ¿dónde está la regulación? ¿Qué pasa con esto? Hay que regular el mercado. Cuando esos carajos cada vez que, que hablan de regulación del mercado, lo que hablan es que hay que desregular el mercado, quitar todo tipo de trabas. Y estaban también equiparando a, a esta gente de Reddit a, estos, a estas personas que estaban simplemente participando en el mercado, comprando acciones, están equiparándolos con los insurreccionistas del Capitolio. ¡Qué bolas! Se debería estar dejando que la gente hable de, de estas... Que la, gente, que la gente que no sepa, que la gente que no sabe, hable de, de, de los precios de, de las acciones y, y cuáles fondos hicieron short o no hicieron short. Eh, o sea, como que hasta incluso tratar de censurar el discurso al respecto eh, en las redes de comunicación, entonces en las redes sociales, perdón. Entonces, empezaron, bueno, a decir de qué bolas, qué está pasando, a chillar, a decir que, que, ya, que ya no se puede hablar de, de esto. Y luego también empezó las acciones de AMC, de los cines, también empezaron a subir. Que Empezaron el día como valiendo, no sé, 7 dólares y terminaron el día como que a 30 dólares la acción. Entonces, un incremento enorme. Mucha gente que decidió... Decir, eh, como que, bueno, la compré a 20, llegó a 200 dólares, voy a vender ahora porque todavía sigue el frenesí. Hubo gente que en ese mismo Reddit pudo pagar toda su, de, su deuda estudiantil. Pudieron pagar toda su deuda estudiantil. Tenían 23 mil dólares de, de deuda estudiantil y la pudieron pagar simplemente porque hicieron eso. Lo cual es algo impresionante porque es una transferencia de riqueza hasta cierto punto desde Wall Street a mucha de la gente normal y corriente para poder deshacerse de vainas o dar iniciales a casas o comprarse, o saldar el carro o en este caso saldar una deuda estudiantil entonces esto fue yo ahí como que ay, era obsesionada con la, con la historia porque, porque veía cómo, cómo la gente se estaba volviendo loca y empezó sistemáticamente ayer un esfuerzo de parte de todo el establishment de tratar de decir, no, esto no se puede, hay que parar esta vaina, esto es algo inaceptable, y empezaron los analistas... Eh, Market Watch, CNBC, todo eso, a decir de que, que hay que regular esto, de que si esto es, esto no es legal, no se puede, eh, hay que eh, empezar a regular el discurso y, y, y lo que se habla en las redes, porque es extremismo y la gente no sabe lo que está hablando y ta, 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 ta. ta. Y luego empezaron a, eh, lo que empezó a, a ocurrir fue que... Eh, por los yo, antes de que, antes de que
1: digas, antes de que digas, antes de que digas, ¿quién, quién es eh, qué es lo que va a empezar a ocurrir es hablarnos un poquito más de, de quiénes son estas víctimas fatales del, del del cómo es bueno yo no sé yo no sé si es la venganza de los de los de los pequeños inversionistas o la que, que, que la guillotina del mercado del capitalismo el boomerang que se le revirtió quiénes son estas víctimas háblame de ellos son, son personas qué tipo de personas son estas porque, porque vamos, a, vamos a ponerle cosas a, vamos a poner el nombre a las cosas quiénes son no, esta gente
0: sí yo creo que o sea cuando uno nos imagina de esta gente esta gente son sobre todo este tipo de, de administradores de hedge funds y, y y todo esto son personas que manejan por la medida chiquita mil millones de dólares o que si 900 millones de dólares, así como que es su, su, su valoración, su patrimonio neto. Eh, son personas así que, que se van de vacaciones. No, coño, el apartamentico de la playa. No, no, o sea, tienen como una isla y, y tienen eh, o, o son dueños de yates con, con personal o varios yates, que gente que, que llega al trabajo en un maserati eh, esto no es el, el, el ay bueno no que el, el doctor que gana plata o el o el, el, el pequeño comerciante que coño puede no, tener eso, no, un dueño
1: un dueño de ferretería un dueño de carnicería Ajá, el no, portugués no, de la esquina eso, el, el pana no, no. Que, que, que abre que abrió el kiosco en la esquina la huevonada
0: no, no, ni siquiera, ni siquiera el dueño de del restaurantcito No, no es ese tipo de persona. Estamos hablando de capitalistas. Estamos hablando de gente que tiene, que maneja, que para esas personas un gasto de 5 mil eh, no dólares no, no, no significa nada. Que gastar en una cuenta de, de un restaurante dos mil dólares en un restaurante no, no significa nada. Es como yo gastar dos dólares. O sea, li, eso eso es. Lo que para estas, ese es el tipo de personas que ahorita están sintiendo esta presión, esta están eh, esta hemorragia de dinero. Eh, no son personas normales. Es lo que, lo que en su
1: momento Ezequiel Zamora ahorita sí está pasando, como, como decía Chávez y como dijo Ezequiel Zamora, oligarcas temblat.
0: Oligarcas <risa> temblat, exactamente, exactamente. Jorge, porque pasaron un susto, pero ya sonaron las alarmas y ya llegó la avalancha de ponerle coto a la situación. Ya dijeron, esto no se va, ya no van a seguir burlándose de nosotros. ¿Tuvieron su día en el parque ayer? Ya hoy no. Y eso es lo que eh, yo veo con bastante preocupación y, y, y es como que, chamo, no me gusta hablar de la píldora azul y la píldora roja, pero hay que salir de la Matrix. Porque lo que ha pasado en las últimas 48 horas ha sido bastante iluminador acerca de qué carajo estamos. Eh, entonces, ayer con todos los medios de comunicación gritando. Diciendo... No, pero, pero
1: vamos a hablar un poquito sobre eso, si quieres dos minutos. O sea, yo creo que a, ayer fue la, la, la escena esta de, de Charlton Heston, para aquellos viejos que, ve, que, se, que, que sepan la película. El planeta de los simios, la película esta de los 70, de malditos de que nosotros mismos fuimos los que creamos a los simios porque destruimos al planeta, le tiramos bombas nucleares, y ahorita nosotros tenemos que comer mierda siendo esclavos. Básicamente quedó, quedó, quedó demostrado eso, de que eres tan capitalista, hasta que se, te vuelvas una amenaza y nos intentes joder en nuestro propio juego amañado, que por eso es que detestan a Rusia y a China, porque los están tratando de vencer en el juego de fijo político, porque no, 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 esto es nada más para nosotros, nosotros somos los únicos que se puede permitir que gobernaran al mundo. Eh, razas de mierda y, y países de mierda no. Y después hay una anécdota sobre Brasil y Turquía que me gustaría traer a colación.
0: Sí, es exactamente. Es tal, tal cual es eso como que, bueno, eh, estaba bien este juego cuando lo jugamos nosotros, pero cuando los otros se metieron a jugar, no. Y es inaceptable. Y de hecho vamos a romper el juego. Entonces, eh, ayer, con todas estas denuncias en los medios de comunicación al respecto, qué está pasando, qué puede pasar, que, que, cómo podemos detener esto, eh, empezó entonces... Eh, de repente, el servidor de Discord, que es una, una plataforma donde la gente puede hablar tanto por chat como por voz eh, y lo utilizan mucho los, los gamers, los que juegan en juegos de videos, ellos tenían un servidor de Discord, Wall Street Bets, y ese servidor de Discord, de repente en la noche se, lo cerraron. Dijeron que había discurso de odio y que ya les habían advertido varias veces y dijeron no, hay que cerrarlo. Y lo cerraron, eh, lo cual que bueno, sí puede ser que había discurso de odio allí porque este tipo de, de chamos que están pululando en esos bajos fondos de las redes, sabemos que bueno, muchas veces se expresan de una manera bastante soez y, y, y sí, puede haber gente que esté diciendo, bueno, que fulano está ok, ya entiendo eso, pero, ah, como que si antes no lo hubieran hecho, pero ahora sí. Ahora sí lo hiciera, ahora ahora la gota que derramó el, el vaso, entonces vamos a cerrarlo. Entonces, bueno, les quitaron ese canal de comunicación. Luego, el canal de Reddit eh, lo pusieron privado por un momento y luego lo abrieron nuevamente porque había un pocotón de gente infiltrándose, un pocotón de estos hedge fund managers y esta gente de, la, de, de, de los medios y todo, eh, tratando de decir, bueno, vamos a vender ahora, esta es la estrategia y no sé qué, ahora hay que vender para, para, para tratar de... de, de de, bueno, volver disque a estabilizar el mercado, no sé qué. Y empezaron a la gente, eh, y por eso fue que lo pusieron privado. Y bueno, bajo ataque un poco ese, esa, esa página web. Entonces, después de eso, eh, hoy eh, las apps, las mismas apps, la Robinhood, a Cash App y todas estas, varias de estas otras... personas. No, pero antes
1: de que digas eso, antes de que digas eso, que me gustaría interceder aquí un momento y nuevamente desmontar y... Y yo creo que a los después escucha de verdad, la campaña tiene que ser en contra del capitalismo. No abstracto, no gobernero, no panfletero, sino de que estos son los argumentos, aquellos que nos están escuchando. Estos son los argumentos que de verdad ese sistema es una farsa, no funciona. Ahí está lo que tú dices de que cómo tratan de limitar la libre competencia, el libre mercado, eh, que la gente, la mano libre del mercado, que todo lo puede, que todo lo hace cómo los guardias petroleros de los medios de comunicación interceden, cómo los gobiernos apoyan a, a, a los plutócratas y a las oligarquías y cómo eh, atrapan o, o bloquean a aquellos que los veces en su juego, propio juego, de que esas reglas nada más son para ellos. Ahí está Wikileaks, que empezó a, con la libertad de expresión al máximo y lo, lo, los asediaron, los bloquearon, los persiguieron. Pobre Julian Assange, encanado. Le cortaron los fondos de, de Mastercard, de PayPal, todo eso, el mercado. El mercado no te dejó ser un, un libre y, y, y feliz capitalista. Te jodieron, te bloquearon, te sancionaron cuando estabas operando en ese ecosistema natural. Y lo mismo con estos tipos.
0: Exactamente. Y eso es lo que, eso es lo que tenemos que recordar a la hora no de... No
1: existe ese... tal libertad. No existe no. tal libertad, es la cuestión.
0: Exactamente, es un concepto que, que está de nuevo amañado, nada más adaptado a lo que le sirve a, a estos grandes oligarcas y plutócratas, ¿no? Es, para, es un concepto que de verdad creo que, que hay que empezar a, o a hacer realmente uso de él, a, o, a, o, a, o, a, o a cuestionar qué es lo que qué significa la libertad de expresión o la libertad en el mercado. Eh, para la gente de a pie. Y yo no estoy diciendo nada raro, como que bueno, pero me, pueden, me, me deben dejar decir un poco de incitación a la audiencia. No, obviamente nadie estaba hablando de eso, pero, pero porque yo sé que la gente se va, se, eso es lo que, esa es la excusita que están agarrando ahorita para entonces empezar a prohibir podcast, empezar a prohibir canales de televisión, plataformas alternativas. Eso es lo que se viene y de verdad como lo mencionamos en el, en el podcast pasado, eh, da miedo. Pero sí, o sea, es, es, es realmente empezar a cuestionar qué está pasando y uno, uno, cuál es el papel que uno juega en eso. Eh, entonces sí, esta mañana eh, la sorpresa que se, que se encontraron los inversionistas que ya estaban metidos y que ya iban a seguir comprando, o de GameStop o de AMC sobre todo, se encontraron con que eh, después de que sonó la campana en Wall Street a las creo que a las nueve y media no podían seguir comprando GameStop no podían co seguir comprando eh, acciones de AMC a través de por ejemplo la app Robinhood la app Robinhood simplemente o sea es, la,
1: la vulgar es, la, la, la vulgar carta de razonamiento en Cuba en, en Venezuela la, no, 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 está, no está no está no está no se puede agarrar nada
0: Sí, sí, exacto. Básicamente, cartilla de reserva, usted no puede comprar más. No se puede, o sea, básicamente racionar la compra de acciones en la bolsa de valores, que es algo, es algo tan, tan, tan inconcebible que, bueno, solamente tenía que pasar... Después del 2020, para, para, para uno verlo de manera tan, tan al desnudo, eh, la corrupción. Entonces sí, esta, estas compañías, no sé qué tipo de presión recibieron, no sé qué pasó, eh, simplemente decidieron sacarlas de la, de la lista y decir, bueno, no, ya tú no puedes comprar más acciones, nada más puedes venderlas, no las puedes comprar más, nada más las puedes eh, eh, verter nuevamente al, al mercado. Entonces, eh, y... Y esto, justamente, esta literal manipulación del mercado, porque dijeron, no puedes comprar más, un racionamiento del mercado. Entonces, logró que el precio de las acciones de GameStop, que ya iba por más de 350 dólares, ahorita, la última vez que lo consulté, ya estaba como en 207 dólares y ya había bajado, eh, eh, igual con, con, con AMC y con todo eso. Entonces, sí, fue una literal manipulación del mercado, donde simplemente dejaron de venderlas. Eh, incluso ayer, otras plataformas como eh, TD Ameritrade y, y Charles Schwab habían restringido la, la, la cotización de estas, de estas acciones y hoy eh, los otros, los otros le siguieron. Entonces, ya están los medios de comunicación empezando a decir nuevamente y no he estado tan pendiente hoy como ayer pero ya están empezando a decir nuevamente como que bueno, sí, es que justamente eso es lo que tenía que pasar porque hay que, hay que reglamentar todo esto, no puede ser la locura y, y hay, que, hay que tener una cabeza eh, fresca y como que no no hay que dejar que esta gente que no sabe lo que está haciendo porque puede haber repercusiones mayores en el mercado y esto puede empezar a afectar a otros y puede generar caídas en el mercado y todo este tipo de vainas. Entonces, vemos cómo no solamente la, las apps, que es el sector tecnológico, de, dijeron vamos a cerrar el chorro, vamos a, a manipular el mercado, sino que los medios de comunicación estaban aupando esto y eran algunos de los responsables de, de repetir esa misma ese mismo concepto de que hay unos que sí tienen derecho a estar en el mercado y otros que no. El que no sabe no puede jugar, el que no sabe o el que no debería estar aquí no puede estar y, y son los que, estar, lo que, los que están encargados de encauzar nuevamente esta disrupción que hubo porque las masas decidieron participar en el mercado. Porque había muchísima gente, después de escuchar todo este revuelo, hubo mucha gente que empezó a decir, yo también voy a meterme ahí en eso para ver qué puedo ganar. O simplemente había unas personas que decían como que, incluso si yo pierdo estos 50 o 100 dólares que estoy metiendo en esto de GameStop, lo quiero hacer porque quiero ser parte de este momento histórico donde la gente, las masas están diciendo a estos fondos buitres, no lo vas a hacer más, no puedes hacer esto y salirte con la suya. Entonces... Eh, esto fue algo que, que, que yo estoy viendo con mucha preocupación cómo simplemente eh, se está utilizando las regulaciones gubernamentales o la auto no sé si censura pero la auto pf, no sé el auto racionamiento eh, 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 como la intervención de entes externos en un supuesto mercado libre eh, para, para beneficiar para proteger a estas clases oligárquicas, me da asco Exacto. porque la gente, entonces no Exactamente.
1: puede hacer nada no, y, y, rápidamente, y rápidamente no se puede hacer nada al respecto y es una cuestión de que por eso es que tienen que salir nuevos actores y el mundo se tiene que equilibrar y, y, y de verdad yo todos los días quiero fomentar ese, ni siquiera es deseo que me preña sino cuestión que simplemente es bloqueada o ignorada para que la gente no se dé cuenta y no ajuste el chip y traigo a colación el, el ejemplo de, de Brasil y Turquía cuando Lula estaba gobernando estaba Madineyat, si la gente se acuerda a Madineyat que quiere destruir Israel y Lula, ese, ese obrero sindical y vaina la, 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 izquierda, la izquierda vegetariana pero coño eh, tiene que ser eh, conciliadora y vaina los carajos eh, todo el mundo estaba aterrorizado o, 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 o estaba anti a en los medios y vaina siempre protegiendo el discurso liberal, hegemónico de, de Occidente. Y coño, que quieren, formar un, 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 quieren hacer un arma nuclear y vaina. Este Lula dijo, coño pana, Brasil tiene una buena relación con Irán, yo voy a irme para Irán. Entonces voy a pasar por, por Turquía, por me voy al el pana Erdogan. Coño, vámonos a Teherán, vamos a hablar con este tipo, con este pana. A ver si, coño, deja su huevonada de vaina y logramos una fórmula junto a Rusia, junto a China, para que el carajo se siente en la mesa y hagan un acuerdo nuclear, que en ese momento Hillary Clinton y Obama eh, no, estaban completamente dándose con una pared porque estaban exigiéndole vainas, básicamente en términos humillantes a Irán. Este, eh, Erdogan y, y, y Lula fueron a se reunieron con, de, de, de igual a igual con, con Amadine se sentaron y crearon las bases, la arquitectura, junto con el, el, el excelente casier brasilero aquel entonces, Celso Amorín, la arquitectura del de nuclear deal, del irán nuclear deal, el, el, que tanto después resonó. Este, le presentaron unas vainas muy, muy razonables a este Amadine coño Sí, vale, estoy de acuerdo. Eh, allá a todas las amén y también, acordó. vamos a acordarlo, vamos a, a sentarnos y llevarlo a las Naciones Unidas y lo aprueba. Verga, Vanessa. Llevaron esa vaina inmediatamente los países de la Unión Europea y Estados Unidos. No, no, esa vaina no es así. No, 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 eso no podemos estar de acuerdo con esa hueón. No, 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 eso esto está malo, no, no podemos. Y esa vaina después revela Lula en conversaciones eh, que él mismo le dice, habló con Obama y le dijo, mira, pana, pero ¿qué, qué me voy a llevar a yo a Terán para negociar con este chamo? Mira, si tú logras que el carajo haga A, B y C, coño, vamos a tener el car el carajo le llevó A, B y C, pero como no lo hizo Obama, sino lo hizo Lula y Erdogan. Ah, no, 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 podemos hacer esa huevona. No, 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 era la misma vaina calco y copia que ellos querían. Pero no, 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 porque lo, lo hicieron ustedes, mequetrefes del tercer mundo. No podemos aceptar una vaina que nosotros mismos queríamos hacer porque no es nuestra cara. Y es lo mismo que se traduce a esta vaina de... de, de de, ¿cómo es?, de GameStop, de que ustedes no pueden participar en esta vaina. Es básicamente fomentar y perpetuar esa desigualdad de poder financiera, coño, de madre asesina, que existe en el mundo y que existe en el sistema económico. Y, y por más que intentes y te fueses y no jodas, seas el mejor en tu clase y una persona honesta y no jodas, ahorres y vaina, no estás en el mismo lugar, no estás en el mismo lugar, porque te ven como un enano, eh, financiero, como una, una bosta de vaca, básicamente. Y no puedes jugar en la misma liga y hacer más real, siendo más eh, inteligente, tenaz que ellos. Y, y te vamos a sancionar y te vamos a castigar.
0: Sí, es, es, no, lo haber, no lo puedo haber dicho mejor. Eh, creo que es un reflejo de de cómo estas estructuras, en cualquier momento, ante cualquier mini amenaza de, de, de cambio de poder, bien sea financiero, bien sea geopolítico, eh, activan su modo de autopreservación y es como que no, eh, trancarse, decir no, rechazar todo, decir yo no voy a, yo no voy a ser... Yo no voy a ser parte de esta vaina o nadie... Si, si, si yo no puedo, si yo no puedo ser el líder y si yo no puedo ser el mandamás y si yo no puedo ser el que lucra más, entonces nadie puede. Eh, y esto es una prueba eh, fehaciente de, de lo que está pasando, y, 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 y bueno, lo que tú mencionaste también con lo, de, con lo de ese acuerdo nuclear, como que bueno, no, no pueden hacerlo estos países, este, como él decía Lula cuando, cuando se quejaba de que le pedían que, que tenía que hablar inglés o le exigían que tenía que hablar inglés, como que bueno, los países colonizados, los países eh, que están totalmente oprimidos, ¿cómo se atreven a brindar una propuesta? ¿Cómo se atreven a decir cualquier cosa, a, a, a tratar de jugar desde una posición de igualdad cuando siempre, según nosotros, han sido lo peor? Entonces, es la misma postura que han tomado estos fondos, estos inversionistas institucionales, que lo que están es siempre acostumbrados a generar ganancias masivas, a costillas de la gente, y a costillas porque al final, ¿contra quién estaban apostando? Estaban apostando en contra de GameStop. GameStop es una tienda que no voy a defender a los dueños de GameStop, pero son personas las que trabajan allí. Es gente que tiene un trabajito ganándose 8, 9, 10 dólares la hora vendiéndote un juego de video en un centro comercial que también se está muriendo en los malls. Eh, o sea, y cuando fracasan esas compañías, son, son trabajos, son puestos de trabajo también lo que desaparecen No solamente eh, los puestos de estos, de estos presidentes y vaina que bueno, me saben a culo, pero también al tú apostar dentro de un sistema donde, donde tenemos que operar todos porque tenemos que trabajar eh, estás apostando al fracaso de una compañía eh, y, 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 que, y que al final uno, uno dice: Estamos, sí, son. son cuando cuando cierra, cuando cerró Toys R Us, cuando cerró todas esas otras, cuando cerró Payless, fueron personas así, normales y corrientes, que también se quedaron sin trabajo. Y no les importa, no les importa. Eh, entonces, sí, creo que no con les importa, eso. No les
1: importa porque al final, al final del día son un poco de ceros más en sus cuentas ya mil millonarias. Entonces, ese es un, un día nuevo de, de mayores ganancias y de mejores intereses. Y las vidas humanas y los, las ruinas, los divorcios, los suicidios, que la gente está en progresa, me sabe a mierda.
0: Sí, tal cual. Es, es algo como que yo siempre hablo con, con Mike que, que acerca de esta gente que tiene esos, esos fondos o estas, o estas compañías. Y es como que, bueno, no les basta que este año yo genere mil millones de dólares. Bueno, pero es que no pude generar dos mil millones o cinco mil millones de dólares. Yo quiero esos cinco mil, no quiero nada más mil. Pese a que con mil millones de dólares toda mi vida yo viviría una vida totalmente acomodada, oligárquica. Pero no, si yo puedo tener más voy a tratar siempre de tener más, independientemente de, 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 de quién deje yo en el camino. Y esa es la mentalidad que tiene esta gente y, y esto es, es, es lo que está pasando. Y ese tipo de personas son los que este establishment está tratando de proteger y de, y de mantener la estabilidad, mantener, volver a, a lo de antes, volver a la decencia, volver a, a lo civil. Y, y, y Chamo, <ríe> que no... No es así, porque nos están dejando a todos atrás, nos están pisoteando a todos, excepto los que siguen teniendo el poder. Entonces, sí, esto ha sido... Estoy obsesionada con esta historia. Es algo que me entristece ver ahorita el desenlace, como, como simplemente la manipulación del mercado y, y las regulaciones las van a utilizar en contra de la gente normal y corriente. Eh, pero ha sido algo súper interesante y... Lo bueno es que yo creo que esa gente, que eso, esos fondos buitres que perdieron plata, ya la perdieron, no la van a recuperar. Entonces fue, fue obviamente, 13 mil millones de dólares no es poco, no es poco, y, y esas es las cifras que se están manejando.
1: A mí en lo personal, si quieres ya para concluir, me da placer el hecho de ver, me encanta cuando gobiernos de, de derecha colapsan, y me encanta ver a millonarios perdiendo dinero y, y sus yates y sus mansiones y que ¡ay, no joda! Ahora voy a deber, coño, lo que, se, que sientan un poquito, así sea por un par de semanas, lo que siente la mayoría de los, de los habitantes de este planeta, que es estar preocupado por el próximo salario y cómo vas a alimentarte, cómo vas a pagar tus cuentas. Eso me, me alegra mucho.
0: Sí, exactamente. No, tengo, no siento mucha lástima por una gente que ha estado acostumbrada a, a, a recibir y a comer cada vez más dinero a costillas de la gente de a pie. Y, y nunca en su vida han temido porque alguien les ponga una, una, un aviso de desalojo o que alguien les quite el carro o, o, o que no puedan pagar una mensualidad de, 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 de agua o de luz o de calefacción o lo que sea. Entonces, este, que sea una elección para esa gente, que no lo va a hacer porque el sistema está compuesto para protegerlos. Eh, y, y bueno, para nosotros avisparnos y de verdad exigir algo mejor y, y alzar la voz, organizarnos, eh, ser, seguir siendo voces disidentes en, en este tipo de sistema. Entonces, bueno, no con eso, por mi parte, yo me despido en esta versión turbo, eh, que, pero porque haya sido turbo no significa que, que no nos hayamos metido a, a hacer un, un buen análisis de la situación. Como siempre, déjennos sus mensajes. Eh, estamos en Twitter, arroba contraelite1, en Instagram, arroba contraelite1, también nos pueden encontrar en Facebook, eh, tenemos un canal por ahí de YouTube, pero no lo actualizo mucho, así que voy a tratar de ponerme al día al respecto, y también gmail.com Jorge.
1: Sí, bueno, exactamente, me, me, me despido también por ahora, y excelente, también eh, afirmo lo que tú dices, de que hay que avisparse y creo que esto va a servir también para nuevas maneras creativas que van a tener, esto creo que es un antes y un después, creo que este año pasado y, y, y este año eh, son muy aleccionadores para formas alternativas de pensar, de concebir sistemas económicos y cómo también se le pueden meter ciertas alcadillas a esos, esos grandes oligarcas, así que creo que esto a, a lo mejor es una primera o segunda oleada de, de, de nuevas iniciativas para cómo joder al sistema dentro del sistema y, y da cierta satisfacción y cierto optimismo del futuro, así que a todos los que pues, escuchan, avíspese y sigan escuchándonos, hasta la victoria siempre
0: Gracias por escuchar contra Contraélite Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram, arroba contraélite1.